0: Hartelijk welkom. Je luistert of misschien kijk je wel naar de podcastserie Via onderzoekt Verslavingen. En we zijn hier in Kasteel Woerden met 100 man publiek. Ik dacht, we gaan het een keer anders doen. Lekker gezien willen worden. Goed voor mijn narcisme. Volgens deze man ben ik namelijk een narcist. Um, anyway. Uh, ongeveer vier maanden geleden zakte ik echt compleet door het ijs, kan ik wel zeggen. Want mijn zoveelste relatie mislukte. En hoe kan dat nou als je alle therapievormen al hebt gedaan... en zoveel van jezelf hebt heb aangekeken. Wat ging er nou mis? Ik wist het niet. En, uh, ik was er best wel verdrietig over en teleurgesteld in mezelf... dat ik weer verhaal had gemaakt. Uh, ik heb een hele mooie podcastserie natuurlijk over gemaakt. En de laatste aflevering was ik helemaal gelukkig. En dan moet ik toch weer nu vertellen dat dat niet meer zo is. En toen kwam er een boek op mijn pad. Namelijk dit boek, Hecht Niet. Uh, en dit boek heb ik echt in één druk uitgelezen. En ik dacht eerst de hele tijd... Dit gaat over Max, dit gaat over Max, dit gaat over Max, dit gaat over Max. En toen dacht ik, oh nee, het gaat over mij. Je bent vol aan het projecteren, fijn. Dit hele boek gaat over jou. Uh, en de rest is onbelangrijk. En ik ben s'avonds echt Martin, uh, Apollo, ap Apollo, <laughs> van, uh, gaan mailen van... Oh, je had in mijn podcast moeten zijn, want dit is alles wat ik nu begrijp. Ik begrijp mezelf nu beter. Ik heb een hechtingstoornis, het is niet heel leuk, maar... Het maakt het wel makkelijker om te weten wat er met je aan de hand is. Nou, hij was heel enthousiast, we hebben twee sessies gedaan samen. Um, en vandaag is hij dus in de studio. Ik neem even het kaartje erbij, want het is nog wel een verhaal. Um, psycholoog ben je? Ja. Uh, ik hoorde net dat je ook uh, 15 jaar sterversbegeleiding hebt gedaan. Uh, adviseur van de lezers, lezers van de Psychologie Magazine. Een succesvol auteur van 30 boeken. Um, je zegt het over jezelf dat je ook een narcist uh, bent. Maar dan wel eentje met zelfreflectie.
1: Ja, ik ga er geweldig mee om.
0: <laughs> Oké. Okay. Um, um, ik weet nog dat wij de sessie deden en je stelde je voor... ik ben hartstikke gestoord. Dat is ook super grappig. Uh, dus je stelt je voor als een gestoorde narcist. Um, je bent wel een charismatische verschijning. Uh, je hebt heel veel impact op mij gemaakt. En ik, uh, ben je super dankbaar voor het feit dat ik nu weet wie mijn ijskoningin is. en uh, Daar gaan we het allemaal uh. straks over hebben. Hartst, hartelijk welkom. Uh, ik ben blij dat je er bent. Dank je wel. Laten we bij het begin beginnen. Misschien wil jij iets over jezelf vertellen.
1: Ja, nou, ik ben dus uh, Martin Appelo en ik ben uh, 61 jaar. En ik heb twee dochters en een vriendin en een hond. En ik woon in Noord-Groningen, vlakbij de Waddenzee. En uh, ja, ik ben eigenlijk expert in mislukking, zou je kunnen zeggen. <lacht> ik uh, Tot nu toe alles in mijn leven... Wat ik, ik heb heel veel aangepakt en bijna alles is mislukt. En uh, daar ben ik vooral over gaan studeren. Van hoe kan het nou dat dingen bij mensen zoals ik, die toch super intelligent en behoorlijk briljant zijn, dan toch, ja. toch mislukken. <laughs> <laughs> ja, daar ben ik dan, heb ik mijn expertise van gemaakt.
0: Ja, ja want ik zie hier een hele uh, stapel met boeken liggen. Red uh -huh. de Alpha Wolf.
1: Ja, Red de Alpha Wolf gaat over leiderschap dat uh, Nederland wordt geregeerd door softe leiders die uh, geen beslissingen durven te nemen. Dus er is een groot gebrek aan alpha wolven in, uh, in het Nederlandse management. En daar gaat dit boek over. Hoe je de wolf in jezelf kunt mobiliseren. Oké. Okay. Nou,
0: en dan hebben we de spiegel... Uh,
1: voor narcisten.
0: Ja. Over wie gaat
1: dat boek? Ja, dat, dat boek gaat over, eigenlijk over mezelf. Eigenlijk gaat heel veel van wat ik schrijf over mezelf. Dat is ook een onderdeel van narcisme natuurlijk. <lacht> um, maar in dat boek uh, beschrijf ik het verhaal van Pim Fortuyn en Slatan Ibrahimovic en Steve Jobs. En uh, Nina Brink en, uh, hoe heet ze, um, die politica die nu in, in Brussel zit. Oh ja, N Nelly Smit-Kroes. En de, die, die verhalen gebruik ik om, om narcisme te illustreren. Ik zeg natuurlijk niet dat zij narcistisch zijn, maar wel dat er uh, in hun leven veel narcisme voorkomt. En ik probeer met dat boek mensen die uh, met narcisme te maken hebben... een spiegel voor te houden. Het is, een, het is volgens mij het enige boek wat vriendelijk over narcisme schrijft. Dat is
0: logisch, want je bent er zelf in. ik er zelf ook in ben.
1: En uh, ja, door dat boek uh, ben ik eigenlijk nu fulltime bezig... met het behandelen van mensen die of last hebben van narcisten om mee te leven... of zelf narcistisch zijn.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, ik heb je vandaag uitgenodigd. kwam jij ook op mijn ja.
1: pad.
0: Ja. <laughs> ja, Ik heb je vandaag uitgenodigd. Um, eigenlijk om twee dingen. Dit is de eerste aflevering na onderzoek de Liefde. Dus ik dacht, het is een mooie transfer naar onderzoek Verslaving. Want in het boek las ik dus ook dat de kans dat je verslaafd raakt. als je onveilig gehecht bent, best wel groot is. Ja. Eigenlijk. Uh, dus dat, dat het eigenlijk nauw samen gaat. Maar laten we beginnen bij even. Veilig-onveilige hechting. Ja. En dat te definiëren. Wat is dat nou precies? Ja.
1: Nou ja, kijk. Dat boek over uh, narcisme... dat schreef ik in 2013. Dat was dat uitgekomen. En toen kreeg ik vanaf dat moment eigenlijk steeds mensen in therapie. En, en vooral vrouwen. Die zeiden, je moet met mijn man praten. Um, <lacht> en daar heb ik dus ook heel veel gedaan. En terwijl ik daarmee bezig was... dacht ik steeds meer... verdorie, al die mensen met narcistische problematiek... hebben eigenlijk een hechtingsprobleem. Dus... In de, in, de, in de populaire media en op internet gaat het altijd over het uiterlijk gedrag. Maar ik interesseerde me steeds meer voor de achtergrond daarvan. En ik kwam erachter van... al die mensen met narcistische problematiek lijden aan hechtingsstoornissen. en Dus ben ik me ook in hechting gaan verdiepen. En heb ik dat boek over hechting geschreven. En nu krijg ik ineens allemaal mensen met hechtingsproblematiek... die geen narcist zijn. Uh, <lacht> <in> de... <lacht> maar goed, dat houd, houdt me bezig. Maar uh, ja, die hechting... Over het algemeen eh, zeggen we dat kinderen, hè, of, of hondjes, of katjes... als die worden geboren, die moeten in een omgeving opgroeien... waarin ze veilig zijn, waarin ze oerzoep krijgen, zo noem ik het. En die oerzoep die bestaat uit validering. Validering is vooral dat de ander zich op je afstemt. Dat de ander zich afstemt op jouw behoeften en sensitief oplet van wat heb jij nodig... en dat je dat dan krijgt en dat je dan in je... In je, in je innerlijk hechtingsmodel, zoals we dat dan noemen, zeg maar je onbewuste opvattingen... het idee krijgt dat je er toe doet en dat je er mag zijn... en dat de wereld veilig is, omdat de mensen zijn die op je passen. En als dat een innerlijke onbewuste cognitie wordt, een kernovertuiging... Hè, ik mag er zijn, ik ben veilig, de ander is er voor mij... en als het misgaat, dan uh, weet ik waar ik naartoe, dan, uh, kan, dan, dan, dan raak je veilig gehecht. En dat is gelukkig wat bij de meeste mensen... Gebeurt.
0: Hoeveel procent is dat?
1: Ongeveer 65% van de wereldbevolking is veilig gehecht. En de andere 35% is onveilig gehecht. En die valt weer uiteen in drie vormen van onveilige hechting. En dan heb je als eerste dat zijn de mensen die angstig gehecht zijn. De mensen die angstig gehecht zijn, die hebben een voorgeschiedenis waarin ze wel de oersoep kregen van hun verzorgers, maar lang niet altijd dus ze wisten niet goed waar ze aan toe waren. De ene keer waren hun ouders of hun verzorgers er wel, de andere keer niet. En dat zijn dus mensen die opgroeien met de overtuiging... jeetje, ik moet wel heel erg mijn best doen om te krijgen wat ik nodig heb. Dus dat zijn mensen die vaak heel erg uh, in hun volwassen leeftijd uh, de zogenaamde pleasers worden... die het andere naar de zin gaan maken in de hoop dat die ander hun geeft wat ze nodig hebben. Maar daar zit dan vaak de overtuiging achter... Ik moet heel erg mijn best doen, want anders krijg ik niet wat ik nodig heb.
0: Heel onaantrekkelijk trouwens, please. Heel
1: onaantrekkelijke groep, ja. ja. Echt vreselijke... Uh, weet je wel, dat zijn die... in, ik
0: bedoel, in een relatie, als je dan zo'n man... Ja, nee, maar alleen sowieso, dacht.
1: weet je wel. Dat zijn van die mensen die, die willen dan niet gaan slapen... voordat het probleem is uitgepraat. Omdat ze denken dat als ze morgen dood zijn... dat er dan niet, geen hemel voor ze is en zo. Van, ik wil nog niet slapen, want er moet eerst gesproken worden. Ze kunnen ook niet slapen als het niet goed is. Want het moet, ze moeten eerst voelen dat het weer goed is. Hè. Dus dat is heel afhankelijk, een beetje claimend... vervelend gedrag vaak. Ik vind dat dan zo... En dan heb je de tweede um, on onveilige hechte roep. Die angstgehechte mensen zijn ongeveer 10% van de wereldbevolking. Dan heb je... Nee, 15%. Dan heb je 10% vermijdend gehechte mensen. En dat zijn mensen die eigenlijk helemaal geen oersoep kregen vroeger. Dus die angstgehechten die kregen het soms wel en soms niet. En die weten niet waar ze aan toe zijn. En die gaan heel erg hun best doen. De vermijdend gehechte mensen die kregen gewoon geen oersoep. Die zaten bij hun ouders, maar die ouders waren continu met andere dingen bezig. En die werden eigenlijk van, van jongs af aan aan hun lot overgelaten. Dus die voelden al heel vroeg... Ik sta er helemaal alleen voor. Dus die gingen zich al heel vroeg afzonderen van intimiteit. He, vermijdende hechting slaat eigenlijk op het vermijden van intimiteit. En heel vroeg solistisch je eigen leven leiden. En dat zijn mensen die wel relaties aangaan op latere leeftijd. Maar die houden de ander eigenlijk altijd op afstand. Het wordt niet echt intiem. Ze delen zeg maar... Uh, de, de privé dingen delen ze niet met elkaar. Het is vrij instrumenteel. Het lijkt een beetje op autisme soms. Dat is uh, 10 En heb je de laatste 10 Dat is de, de leukste groep waar jij en ik dan bij horen. <lacht> uh, dat zijn de gedesorganiseerd gehechte mensen. En die kregen heel af en toe oersoep van hun primaire verzorgers, maar ook veel geweld. Dus die kregen primaire verzorgers die af en toe aardig voor ze waren... maar ook heel vaak onaardig of gevaarlijk of crimineel of agressief.
0: Ja, of in, in mijn geval was het dan het geweld... Uh, nou, het was wel een klein beetje uh, met mijn stiefvader... maar bij mij was het geweld op school. Dat heb ik ook in de documentaire van Koen gezien. Ja. Dus dan kan je thuis nog wel een soort van veiligheid hebben... maar hmm. je kan in, op school wel in elkaar geslagen worden, ja. continu. Dan, dan kan je dus ook al ja. deze hechting krijgen. Dat is een heel
1: goed punt. Hè? Van, uh, er zijn mensen die raken in de eerste instantie veilig gehecht... omdat ze bij hun ouders of hun primaire verzorgers wel de oersoep krijgen die ze nodig hebben. Maar door, door pestgedrag op school, dat is echt... Killing voor hechting. Het wordt heel erg onderschat hoe heftig het kan zijn voor kinderen... als ze door leden van hun peergroup, van, hun, he, de, van de, de groep waar ze eigenlijk bij zouden moeten... ze daardoor worden gepest of genegeerd of achtergesteld. Dus aanvankelijk veilig gehechte kinderen kunnen door pesten op school alsnog onveilig gehecht raken. En omdat pesten heel vaak gepaard gaat met geweld, he, dus ook fysiek geweld zie je dan vaak dat kinderen van veilig naar gedesorganiseerd gehecht raken. En gedesorganiseerd gehechte mensen... die worden getypeerd door ambivalentie eh, in de rest van hun leven. Die willen, die willen helemaal bij de ander zijn, maar die willen ook helemaal alleen zijn. Dan moet je komen die... en je moet weggaan. Ja, je mag halen, me zeker. nooit meer alleen laten, maar eh, ik wil ook helemaal alleen zijn... want je stoort me. Er is continu die, dat heen en weer tussen aantrekken en afstoten. Hele interessante groep.
0: <laughs> nou ja, daar hebben wij het natuurlijk uitgebreid over gehad. En dat vond ik wel mooi. Want wat, ik heb mezelf natuurlijk weer helemaal zitten analyseren. Ook weer bij de laatste. Maar wat, uh, wat ik dus deed. En wat ik nog grappiger vind wat jij deed. Is ik ging dan namen tatoeëren van mijn vriendjes. Ja. Iedere keer opnieuw gewoon. En dan ja. weer weglezen. Ja. Maar um, dat, ergens, omdat je dan soort van denkt. Van dan ga ik niet weg of zo. Ik weet niet precies wat er lag. Ja, maar dat is
1: dan. We zeggen dan psychologisch is. Die symbiotische behoefte, dat is de behoefte aan helemaal één zijn met iemand... wat je bij je primaire verzorgers eigenlijk bevredigd moet krijgen... dat is een infantiele, aseksuele behoefte. Dus die behoefte om er helemaal te mogen zijn... één te zijn met je, met je primaire verzorgers, dat noemen we de symbiotische behoefte. Die raakt gefrustreerd, dus die wordt niet bevredigd door de ouders. Dus je wordt heel vroeg autonoom, je moet heel vroeg het alleen doen... Dus terwijl de symbiotische behoefte nog gefrustreerd is... word je al gedwongen tot autonomie. Dus je wordt heel vroeg autonoom. Maar dan ga je de puberteit in met een veel te vroeg ontwikkelde autonomie. En een nog niet bevredigde symbiotische behoefte. En dan raakt die symbiotische behoefte die raakt dan geseksualiseerd in de, in de puberteit. En dan vanaf dat moment ga je dus in seksuele relaties zoeken... wat je bij je ouders niet kreeg. En als je dan verliefd wordt, dan word je helemaal verliefd. En dan is het meteen veel te veel gevoel voor veel te weinig feiten. En dan stort je je erin en dan denk je, nu heb ik het gevonden. Maar dat is helemaal niet zo. Het, wat je gevonden hebt, is een herbeleving van wat je bij je ouders zocht. En dan tatoeëer je dus de naam van je vriendje, omdat je het zeker weet. Ja, ja. Ja, en dan na een paar keer leuk vrijen, komt de eerste ruzie... Die, die net zo heftig is als de eerste keer vrije. En dan in één keer wordt er niet meer gevrijd, alleen maar heel erg ruzie gemaakt omdat jij de ander gaat verwijten dat hij jou die symbiose niet geeft... die je had gedacht dat hij je zou geven. En dan gaat het mis.
0: Ja, maar ik krijg het ook benauwd. Dus aan de ene kant wil je ja. inderdaad zo samen zijn... maar aan de andere kant denk ik, oh, ga alsjeblieft ja, naar Ja, aan de ene gaat. kant
1: hunk je dus naar die symbiose... die die ander niet kan geven. En aan de andere kant ben je veel te vroeg autonoom geworden... omdat je die symbiose niet kreeg. En voel je dus heel snel ge gestoord in je autonomie. Ja. Dus je zegt eigenlijk tegen die ander, je moet me de symbiose geven die ik niet heb gehad, maar kom niet dichterbij, want anders stoor je mijn autonomie. Heel nou, dat, uit je winst. Ja. Ja.
0: <laughs> maar is er überhaupt nog een kans om dan een relatie aan te gaan als je dit hebt?
1: Want nou, als ja, ik jou aan, zo hoor, want ik wel dat om is niet even, zo moeilijk.
0: Nee, dat aangaat niet zo moeilijk uh, nee. inderdaad. Maar wat als ik jou uh, dat verhaal van vertel jij dat eventjes, wat jij dan deed met dat trouwen.
1: Ja, nou ik had dus ook die neiging dat als ik dan verliefd op iemand werd, om meteen alles van mezelf met iemand te delen. En dus ook, daarom ben ik dus ook twee keer in gemeenschap van goederen getrouwd. <lacht> Wat heel dom was. Um, en eigenlijk heb ik helemaal nooit de moeite genomen om een vrouw te leren kennen. Uh, omdat ik eigenlijk een projectie deed van mijn eigen gemis op die andere. En dan dacht ik, oké, okay, je ziet er heel goed uit. En je vindt mij heel leuk. Dus dan is het goed. Maar dat is een infantiele behoefte die, die je dan bevredigd denkt te krijgen, terwijl het helemaal niet is. Want je, je neemt nog helemaal niet eens de moeite om met iemand
0: echt, het, echt te leren, leren kennen. kennen. Ja, dus, dus je projecteert dus, eigenlijk je eigen verhaal op die ja, persoon en dat ja. breekt langzaam en daar af. Daar trouw
1: je dan mee? Daar trouw je mee? Ja. En daarom wil je ook in gemeenschap van goederen. want het is toch jouw verhaal. Maar ja, als die ander dan uh, niet blijkt te voldoen aan mijn voorwaarden. Uh, ik heb, dan stuur ik iemand weg en dan, ja, dan zegt ze: Ja, dan wil ik wel de helft uh, van je geld. <lacht> ja. Ja, nou... Dus ik moest echt heel erg met mezelf ook aan het werk om, uh, om, om dat goed inzichtelijk te krijgen hoe dat bij mij werkt. Om, uh, om nog een keer te durven in een relatie te stappen.
0: En heeft dat boek echt niet daarmee geholpen? Ja,
1: door het echt op te schrijven. Uh, het beste boek wat ik ooit heb gelezen. <lacht>
0: Oké. Okay. Ja. Ja, nou, er zijn
1: er nog 29, ja. die ook heel goed zijn. Maar,
0: okay. nou. Ja, we zijn hier natuurlijk vandaag over verslavingen. En, en dat was een wel mooi linkje, want ik wilde dit wel even vertellen... want ik dacht, ja dit was, was zo belangrijk ook nog voor mijn onderzoek naar de liefde. Want ik snap ja. nu dus wat ik doe. Uh, maar jij hebt mij ook nog even verteld hoe jij het doet uh, uh, tijdens onze sessie. En dat he, heeft mij ook wel hoop gegeven... Uh, dat het je kan wel een. Hoe lang zijn jullie nu samen? Je vriendin zit hier een half nu samen. jaar. Een half jaar, oké. Okay. Ja. <lacht> <lacht> okay. En uh, misschien kan je die tools nog even vertellen uh, die, die ervoor nodig zijn om, ja. om het vol te houden met elkaar. Want wat Martin me eigenlijk uh, vertelde is dat wij uh, met deze hechting vinden veilige hechten mensen heel saai. Dat klopt. Vind ik ja. echt heel saai. Um, maar dat zal wel mak het makkelijker maken, denk ik... als je een veilig hecht uh, iemand hebt... die dan heel rustig blijft als jij dan zo raar doet. Um, uh, wat, wat wou ik zeggen? Nou ja, hoe,
1: hoe, je dat, hoe je dat voor elkaar ja, krijgt. Ja, maar jij,
0: jij zegt tegen mij... Maar, je, je moet eigenlijk gewoon met, met een onveilige hecht iemand zijn. Alleen ja. daar dus een, een, een manier mee vinden.
1: Ja. Kijk, ik denk, het eerste wat je moet doen... wat ik ook met mezelf heb gedaan... door, door dat boek wat ik tegenkwam terwijl ik het aan het schrijven was... Um, is je moet eerst in relatietherapie met jezelf... He, dus in dat boek leg ik uit dat, dat Plato he, 2500 jaar geleden al, al uh, beschrijft... hoe Socrates de vraag krijgt voortgelegd... wat is eigenlijk de menselijke psyche? En Socrates geeft dan als antwoord... de menselijke psyche is een wagen met twee paarden ervoor. En die paarden die willen allebei iets anders. Het ene paard wil verbinden en liefdevol zijn... en het andere paard is opstandig en autonoom. Die wil het alleen doen. En, en Plato zegt dus die twee paarden niet door een wagenmenner in toom worden gehouden, dan storten ze zich in de afgrond. Want dan zal dat verbindende paard zal verliefd worden op het opstandige paard. En dan, dan wordt het een puinhoop. He, dus er moet een wagenmenner zijn die, die, die zich zo gedraagt... dat dat liefdevolle paard verliefd wordt op de wagenmenner. Waardoor het opstandige paard zegt, oké, okay, dan geef ik jullie mijn kracht. Nou, Freud, Sigmund Freud, de vader van de psychotherapie... die heeft die metafoor ooit gebruikt... om Zeggen in, diep in de mens zitten twee oerkrachten, dat zijn Eros en Thanatos. Eros, dat is liefdesenergie, symbiose. En Thanatos is doodsdrift, autonomie, alleen willen zijn. En Freud zegt, er moet een geweten zijn die die twee oerdriften op elkaar afstemt. Want anders wordt Eros verliefd op Thanatos. En dan zal de mens eerst, zich, eerst zijn relaties en daarna zichzelf door verslaving te gronden richten. Dus verslaving, waar deze podcast ook over moet gaan is volgens Freud in feite Eros die verliefd wordt op je eigen Thanatos... en die zegt, ik maak eerst mijn relatiestuk en dan mezelf. En ik vind het lekker. <lacht> <lacht> ja, He, dus ik vind het lekker. Ik, uh, ik, ik stort mezelf in de afgrond al roepend, dit is wat ik wil. He, dat is Eros die verliefd is geworden op Thanatos... terwijl er geen geweten is wat ingrijpt. Ja. Nou. En die drie compartimenten in jezelf... Eros, Tanertals en de Wagenmenner, zo noem ik ze dan maar... Ja. daar moet je zelf eerst mee in therapie. Jij moet eerst leren, ik heb ook eerst moeten leren... dat mijn Eros, mijn hunkerende jongetje, zoals ik hem dan noem... dat hij, dat hij niet meer verliefd wordt op mijn taal. Het was een narcist in mij.
0: Lieve luisteraar, even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven. Het Killer Mindset Boek. In twaalf stappen de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording absoluut centraal staat. En ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is, is dat ik einde jaar in het theater sta met een Killer Mindset Tour. En dit wordt een interactieve tour. Eh, talk eigenlijk. Waarin Jij centraal staat, muziek, dans, ademhalen, noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te zien. Je kunt de ticket links hieronder de podcast vinden.
1: Die mensen op hun bek slaat omdat hij eigenlijk bang is. Ik heb, ik heb moeten leren om zeg maar, die eros en taandertals met elkaar in, in balans te brengen... voordat ik in een relatie kan stappen. Want anders verwacht ik ten eerste te veel van de ander. En neem ik niet de moeite om de ander te leren kennen. En ga ik vervolgens de ander verwijten dat ze me niet geeft... Wat ik helemaal niet van haar hoef te krijgen, maar van mijn ouders had moeten krijgen. Nou, en die weg... Dat is, dat, is, dat is het moeilijkste van, om je hechtingsproblematiek... Maar dat is dus
0: eigenlijk het bewuste ego die naar die twee kanten van jezelf kijkt ja. en daar mee in gesprek gaat. Ik ik ben
1: met z'n drieën.
0: Ja, ja. ja dat ja. weet ik. Dat ja, dus heb ik, ik van jou overgenomen. Ja. Ja.
1: Is ik ben met en drieën, weet je wat mannen
0: je... dan zeggen? Oh, dat vind ik wel heel spannend. Ja, ja
1: dat, is hetgeen, dat is eigenlijk een kwakrootje. de eerste keer. Ja. 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 ja.
0: Nee, maar, um, dus eigenlijk gaat het erover, dat, dat heb ik echt van jou geleerd, dat vind ik echt super mooi. Ik ben dat gaan analyseren, welke kant heb ik nou, hè, ik heb dat boze innerlijke kind. Nou, dat is, die is echt destructief, als die er mond open doet, dan, dan is het tyfus op mijn huis uit. En heel, dus die wil ik eigenlijk nooit uh, tevoorschijn laten komen. Dus dan heb ik de ijskoningin, en die beschermt haar, ja. eigenlijk. En die zorgt ervoor dat zij niet komt, dat zij wegblijft, dat ja. kleine boze meisje, zeg maar, ja. wat zo hard moest vechten voor haar bestaan. Ja. En die ijskoningin, ja, die, die heeft dan pijn als die gekwetst wordt, en die gaat dan in een hele grote ijstoren zitten. En eigenlijk komt ze daar gewoon niet meer uit. Nee. Tenzij je oprecht sorry zegt. Ja, maar dan die, dan die ijskoningin is voor heel veel
1: mannen super aantrekkelijk. Want die denken dan, oh, de Sphinx uit Egypte. <laughs> he, die, en die, die onneembare vesting, die ga ik veroveren. Ja, en het meisje in jou denkt dan van, nou, dan heb je weer zo'n patjakker, die, die weer met mooie woorden. En, en de IJskoning gaat alleen maar extra dan in de verdediging. He, bij mij is het, ik noem ze David en Goliath. He. David is het, is het verwaarloosde jongetje in mezelf. Die, die is mishandeld en misbruikt. En die eigenlijk bang is voor iedereen. Ook voor zichzelf. Maar Goliath is de narcist die hem is komen helpen. En die was er al heel snel. En dat is gewoon een hele agressieve, krachtige figuur... die zegt, als je één stap dichterbij komt, dan sla ik je op je bek. En niet, niet per se fysiek, maar met woorden kan hij het ook heel goed. Nou, dus Goliath die is David komen beschermen. En als ik dus Goliath niet weet van te overtuigen... dat het ook wel een tandje minder kan als ik David er niet van weet te overtuigen dat hij niet zo bang meer hoeft te zijn... dan gaat het niet lukken in een relatie.
0: En da, diegene die hem overtuigt, dat is je bewuste ego, dat is de wagenmänner. Dat is maar. de
1: wagenmänner. Dus die ja. gaat
0: dan kijken, hé, uh, wat is er echt angst, is er echt nu iets aan de hand? En dan ga je met hun, eigenlijk als voice dialogue, zeg maar uithoren.
1: Ja, ze zeiden, ik draag dan altijd een waterpasje bij me. En uh, in dat waterpasje, dat, in het, aan de linkerkant ben ik David... het, het jongetje wat wantrouwt en, en niet gehecht is... Aan de andere kant ben ik Goliath, de, de narcist, die ook niet hecht. Maar die David beschermt. En in het midden, dat is het moeilijkst, om dat, om dat in het midden te houden. Daar ben ik de wagenmende die snapt hoe bang David is. Die snapt hoe agressief Goliath is. Maar die zegt, jongens, het is niet meer nodig. Want we leven in het hier en nu.
0: En, en wie kan dan liefde... Want in, in het boekje kwam ik er eigenlijk ook achter dat je niet echt kan uh, verbinden. Hè? Dat, 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 er, ja, dat is eigenlijk een soort van kapot, bijna... En wie, wie, wie van die drie kan dan lief hebben en nog verbinding maken?
1: Ja, dus, dus in wezen is het zo dat David zo uh, kapot gemaakt is... dat hij de verbinding niet aandurft. En uh, Goliath heeft heel vroeg geleerd... van als je iedereen op afstand houdt, dan ben je veilig. Hè, dus David durft niet en Goliath wil niet.
0: En hoe ga je dan een relatie aan met zo'n prachtige vrouw die hier in de zaal zit? Ja,
1: nou, nou, het, het belangrijkste is, is dat het niet mijn verdienste is. He, van, als je een narcist bent, zoals ik... dan verdraag je het niet als mensen beginnen te zeggen van... jij doet het fout. Want dan schiet Goliath meteen in de verdediging. Hoezo doe ik het fout? Ik heb het godverdomme altijd te horen gekregen dat ik het fout deed. Dan moet je mij nu niet meer vertellen. Dat is wat er dan echt gebeurt in mij. He. Ik bedoel, ik zie nu mm -hmm. dat je erop reageert. Dus ik heb nu gelukkig iemand getroffen die als er spanning is... eerst naar haar eigen aandeel kijkt. Ja, en da daar schrik ik dan van, want ik wil, ik wil het graag goed doen. Dus van schrik ga ik dan ook meteen naar mijn eigen aandeel kijken. Ik denk dat dat heel essentieel is. He, dus om, om een relatie goed te kunnen laten gaan... moet je als, als hechtingsgestoorde moet je bereid zijn om nog een keer het risico te nemen... Dat, het misschien, dat je misschien een overlevingsstrategie aan het toepassen bent... die je in je jeugd heeft geholpen om het vol te houden maar die nu niet meer nodig is. En dat is het allermoeilijkste. Ja. He, dus in het boek beschrijf ik dat van... het is een beetje zo dat je, je wordt in de oorlog wordt je opgevoed... en je weet zeker, dit ga ik niet overleven. Dus op een gegeven moment sla je op de vlucht... en dan kom je bij een meertje waar een eilandje is in het midden. En dan vind je een bootje met allemaal munitie. En dat bootje, dat neem je, daarmee vaar je naar het eilandje. En met die munitie dat doe je helemaal zo rondom het eiland. En als er dan iemand over het water naar je toe komt, schiet je hem dood. Het is super veilig. He, dan, dan, dan overleef je de oorlog en, en niemand kan je meer kwaad doen. En, en, en dat is narcisme. Het leven op een eiland en de ander niet meer als uh, lotgenoot. of als, niet meer, Het is geen ontmoeting, het is altijd een tegenligger. Nou, die schiet je dan gewoon dood voordat hij contact kan maken. Dan ben je veilig, maar dan blijf je wel altijd alleen. He, dat is het motto van... Een spiegel voor narcisten is... Uh, een graftekst voor narcisten is... hij had altijd gelijk, maar niemand om het mee te delen. <lacht> ja. En ik heb echt een tijd gehad in mijn leven dat ik dacht... nou, wat een prachtige tekst. <lacht> ja. ja. Als ik maar gelijk heb, ik hoef helemaal niemand om het mee te delen. Ik kan het <lacht> namelijk wel alleen. Ja. En, um, maar de therapie bestaat eruit dat je op een gegeven moment het risico neemt... dat iemand die de moeite neemt om ook naar het eilandje toe te komen... om, om het risico te nemen dat hij het goed met je voor heeft. Dus om te wachten tot zij dan in dit geval op het eiland is... en zegt, hé, hey, hallo, zullen we samen spelen? Mm -hmm. En dat je dus het risico neemt om iemand niet neer te schieten... en om te realiseren, oh, wacht even, dit is mijn mechanisme... wat ik gebruik, omdat ik in wezen bang ben. Ja. nou Dat is het mechanisme wat ik nu probeer te gebruiken en wat ook lukt... Maar wel bij iemand die zegt: van, Hé, hey, als er spanning is, kijk ik ook eerst naar mezelf. Ja. En gelukkig is zij ook super slecht gehecht, dus dat scheelt ook.
0: Oké, okay. ja. Okay. ja, duidelijk. Um, verslaving en hechting. Ja. Kan jij, ja, ik heb natuurlijk uh, de introductieaflevering al gehad. Dat mensen hier weten wat er met mij aan de hand is, en dat ik eigenlijk altijd uh, stress reguleer met, met alcohol. Uh, eerder was het sporten, je kent het allemaal wel, we hebben we ja. gesproken. Maar wat is dat? En kan ik, kan, heb ik de kans om dat nog te veranderen?
1: Ja, nou, ja ik begrijp je vraag. Um, kijk, als je, als je zo slecht gehecht bent als jij en ik... dan is het zo dat er biologisch gaat er van alles mis in je systeem. Dus er ontstaat een, waarschijnlijk een conditionering van een gebrek aan oxytocineproductie. Oxytocine is het hechtingshormoon. En die... Dat moet vroeg gereguleerd worden, anders kan dat chronisch misgaan. En veel gedesorganiseerd hechte mensen, dus die veel geweld hebben meegemaakt in hun jeugd... die hebben een tekort aan oxytocineproductie. Dus het knuffelhormoon of het hechtingshormoon is laag. Omdat is dat je... de
0: reden dat je dan iedere keer
1: ook nieuwe man zoekt? Nou, ik ben er nog niet. Oh. Uh... Uh, dat is wel de reden dat je... Dat je, je, je na nou één keer seks denkt
0: dat je helemaal... Uh, want dan heb je toch ook dat Ja, oekie...
1: dus het kan zijn dat je dan in intimiteit weer een oxytocine krijgt. Ja. En dat je dan een soort verslaving aan dat piekje krijgt. Ja. Maar het, het, het feit dat je mishandeld bent of gepest bent... Dat, uh, dat brengt met zich mee dat je al heel vroeg hebt geleerd... ik moet op mijn hoede zijn, ik moet goed scannen. He, ik ben mishandeld en misbruikt door mensen die zeiden dat ze van me hielden... Dus ik denk continu, oeh, is er een potentiële dader in de zaal? En, uh, en dan hoek ik hem neer als narcist nu, hè? maar vroeger niet. Daar was ik bang. Dus dat continu scannen van de omgeving, dat continu alert zijn. Hè? Mensen zeggen, onveilige rechter, mensen zeggen ook heel vaak... ik sta de hele dag aan, ik nee. ben altijd alert. Uh, dat is een laag serotonineniveau. Serotonine, dat is het, uh, de neurotransmitter die uh, de boodschap geeft... veilig of onveilig. Dus dan heb je laag oxytocine... Dus geen verbinding. Je hebt laag serotonine, onveilig gevoel. Het gevolg daarvan is lage dopamine. Je, hè, dopamine is het hormoon wat zorgt voor je goed voelen of je rot voelen. Dus dan heb je geen hechting op je hoede en laag dopamine je rot voelen. En dat gaat dan samen met hoog cortisol, hoog stresshormoon. Nou, Die combinatie, laag oxytocine, laag serotonine, laag dopamine, hoog cortisol... doet gewoon fucking veel pijn. Psychische pijn. Dus iedereen die onveilig gehecht is... bij angstig valt het mee, bij vermijdend is het al erg... en bij gedesorganiseerd is het het ergst... die leidt de hele dag aan zichzelf. En dan ga je dus op zoek naar zelfmedicatie. Dus je kijkt om je heen en je denkt... wat kan ik gebruiken om me niet zo rot te voelen? Nou, de meesten van ons leren al heel vroeg... als je gaat jakkeren, dan maak je endorfine aan. En endorfine verdooft je psychische pijn... Dus heel veel slechtgehechte mensen zijn jakkeraars. Ze zijn de hele dag bezig met een killer body. Het naam alleen al, hè, een killer body. Ja. Een body waarmee je jezelf eigenlijk doodt. Ja. Ja. Hoe komt iemand op die naam? Het is zo typisch voor, voor slechtgehechte mensen... om er als een Mongool te gaan lopen sporten. En de, ja, echt. En dan, Emma, Emma endorfine aanmaken. Om maar niet die pijn te voelen, maar die pijn is er wel, door de endorfine wordt die niet weggenomen, wordt die verdoofd. Hard sporten, hard werken, porno kijken, seksverslaving, allemaal dingen waarbij je heel actief bent en endorfine aanmaakt. Dat is één. Die endorfine aanmaken, dat is een verslaving, dat wordt een verslaving. Je kan verslaafd raken aan je eigen endorfine. Endorfine staat immers voor endomorfine endo, van binnenuit, morfine die van binnenuit komt, endorfine. Ja, daar kun je verslaafd aan raken. Dus dan word je iemand die de hele tijd aan het jakkeren, jakkeren, jakkeren is... en daar niet mee kan stoppen. Dus als je dan in een relatie komt en iemand zegt, zullen we Netflix kijken? Dan zeg je, joh, op man, ga, ga wat voor jezelf doen. He, op de bank liggen, dat is, er voor, dat is er niet bij, gewoon. Want dan word je rustig en dat, daar houden we niet van. Want dan gaan we die pijn weer voelen. Dus er moet gejakkerd worden. Je bent... nou, en het tweede is... Als je op een gegeven moment aan het jakkeren bent... maar je neemt er een drankje bij... dat kan je ook verdoven. Maar het leuke van alcohol is dat het niet alleen je verdooft... maar dat het ook je nucleus accumbens stimuleert. En dat is het gelukscentrum, het genotcentrum. Dus dan heb je niet alleen verdoving, maar ook een prettig gevoel. En daarom zijn 85% van de alcoholverslaafden is onveilig gehecht. Omdat bijna iedereen in deze maatschappij bij de alcohol kan komen... en dan Merk dat het je psychische pijn. Kijk, ik heb marathons gelopen, maar ik heb ook een alcoholverslaving gehad. Voor mij is dat precies hetzelfde. Dronken worden of een marathon lopen is mezelf in een, in een roes brengen waarin ik me goed voel. He, ja, is... nou, dat herken je wel.
0: Ja, nou, vooral dat dat jakkeren en dat altijd maar aanstaan. Nou, ik zei het net al, mijn dochter zei je bent overge. Uh, wat zei je nou overge. Uh, motiveert. Weet je, ik ben altijd bezig, het maakt niet uit, ik staan vijf of Overdrive. Op, uh, op. Ja, ik ben altijd met hu huizen, tuinen. Ja. En als ook met personeel denk ik, nou, het doet het zelf allemaal wel. Weet je ja. wel? Het, is, het, is, het gaat gewoon al En dat doe je het ook door. Nog beter. <laughs> dat vind je dan wel. En mij gaat dat wel Nou ja ik, ja, ik kan ook wel heel goed zien wat ik niet zo goed kan, hoor. Oké, okay. nee, dat maar... heb ik niet zo. Dat, <laughs> dat besteed ik dan liever uit. Maar ik herken het wel gewoon. Oh ja, ik herken wel dat... Uh, maar Kijk, okay, ik hoorde het laatste kwartiertje ingaan. Maar ik herken het wel heel erg. En ik, ik, wat is dan de oplossing? Kijk, want... Laat ik wel vooropstellen dat het wel minder wordt bij mij. Dus ik kan al beter stress regu uh, reguleren met, als ik met de paarden ben, als ik buiten ben. Um, maar er zijn ook gewoon dagen dat het echt heel, ja, gewoon veel is. Ik, ik heb altijd het gevoel dat er een soort trein achter me aangaat en dat het dat het niet ophoudt. Ja.
1: Um, dat, is, dat, dat zijn die amygdala, dat, zijn, dat is je brein... wat gewoon continu in die ready-to-fight-flight-free stand staat. Hè. Dus als je zo'n uh, zo hechtingstraal hebt als, als jij... dan heb je grote kans dat jouw amygdala... dat zijn de bolletjes achter in je limbische systeem... dat die continu... Um, uh, um, je aanzetten om te vechten, te vluchten of te bevriezen. Ready to fight, flight or freeze. En dat betekent dat die amygdala, die worden hypergesensitiseerd... die worden overactief, die, die, die nemen ook toe in volume. Dus als we een scan maken van jouw hersenen... zie je waarschijnlijk te grote amygdala. Nou, dan kun je twee dingen doen. Uh, um, als je hele duidelijke traumas hebt, EMDR doen. Want EMDR helpt om de amygdala in volume te laten reduceren... en om die fight, flight, freeze stand... Of een SSRI nemen, antidepressiva. Ik heb het met een SSRI gedaan. Dus mijn amygdala waren ongeveer 200% van het gemiddelde... toen ik, uh, toen ik uh, inkomen raakte op een gegeven moment tijdens een lezing. En ik echt niet meer verder kon. En anderhalf jaar in bed heb gelegen. Niks meer kon. En uh, toen ben ik aan een antidepressivum gegaan. En ze hebben mijn hoofd gescand. En uh, om het half jaar gekeken hoe die SSRI's op mijn amygdala... Uh, werkte en die zijn, 100%, eh, die zijn nu 100%. Dus die yeah, zijn weer. van 200% oh, naar 100% gegaan. En dat betekent uh, uh, gewoon in mijn emotie, in mijn lijf, in mijn, in mijn gedrag... dat ik gewoon niet meer de hele dag in de fightstand schiet. Want bij mij was het dan fight, omdat ik ook een heel hoog testosteronniveau had. En dus als iemand mij maar een klein beetje irriteerde... bijvoorbeeld dat uh, ik op de snelweg word gebeld... Uh, dat ik word hier verwacht, terwijl ik denk dat ik om kwart voor twee pas hoef te spreken. Ja, was normaal gesproken had ik hier eerst de tent afgebroken. <lacht> <laughs> en je secretarisse tegen de muur kapotgeslagen. Nou, en nu door die accessories denk ik gewoon, jeetje, wat vervelend.
0: Ja. Oké, okay. <lacht> okay, nou, ja. helder. Nou, mooi verhaal, maar dus eigenlijk EMDR... En, of een uh,
1: antidepressieve. Nou ja, daar ga ik echt niet aan beginnen. Ja, nou ja, wacht. Ja, het hoeft voor mij ook niet. Ik bedoel, ja. er zijn toch te veel mensen. Maar, en er is heel veel onderzoek. Er is nog heel veel onderzoek nodig naar nou, oxytocine. Wat, hè, want het is de oxytocine die waarschijnlijk laag is. We experimenteren nu in mijn vak met oxytocinespray, um, hè, van om mensen meer geheugencapaciteit te geven en om ze meer te laten ontspannen. We, uh, we experimenteren met S3's. Maar we zijn ook heel druk aan het experimenteren met microdosing. Dus microdosing, uh, psilocybinus. Ja, dat is ik niet zo. Ik
0: neem dan weer te veel. Ja, oké. Okay, ja. <laughs> microdosing, ja, ja. niet macrodosing. Ik weet het. Ik heb het afgelopen week geprobeerd. Voor de goedkast okay, dacht ik, dat ga ik niet drinken. Wat van
1: microdosing is, is, is aangetoond inmiddels... dat het ook oh, ja? het serotonineniveau op een goede manier aanpakt.
0: Oh ja. Dus heel okay, veel dat mensen die een hekel hebben aan antidepressiva...
1: Weet je wel, het zijn er van die lui die hun hele leven slaaf zijn geweest aan alles... maar ze willen geen antidepressiva. <laughs> Inderdaad. Echt bizar, hè?
0: Wauw, wat een aflevering. Hij kwam een klein beetje abrupt tot zijn einde... maar dat komt omdat we geen geluid in de zaal hadden. We hebben het opgenomen met honderd man publiek... en hebben we ook vragen mogen stellen aan het einde van de podcast... Echter, doordat er geen geluid in de zaal was, konden we de vragen niet meenemen. Dit hebben we bij deel 2 van de opnames op de tweede dag natuurlijk verbeterd. Maar voor nu is de podcast dus een beetje abrupt tot zijn einde gekomen. Martin Appelo, ik kan niet uitleggen hoe dankbaar ik ben dat dat boek Hecht niet op mijn pad is gekomen. Het heeft zoveel verhelderd. Ik wist natuurlijk dat ik een hechting Onveilige hechting had. Ik wist niet dat ik gedesorganiseerde hechting had. Ik wist ook niet wat je dan precies deed als je dat had. Ik had natuurlijk wel het boek al van Hannah Kupper gelezen. Liefdesbang en daar herkende ik ook al heel veel in. Maar Martin geeft echt duidelijk de tools hoe je ermee omgaat. En niet de illusie, wekt niet de illusie laat ik het zo zeggen. Dat je er vanaf komt. Want dit is gewoon wie je bent. En je moet je manier vinden om ermee om te gaan. En als je dus, hij leerde mij in de eerste sessie met hem... Uh, die persoonlijkheden die ik heb, helemaal te analyseren en uit te schrijven, zodat je ook weet wat ze nodig hebben. Wat heeft die ijskoningin nodig om uit haar ijsdoren te komen, wanneer smelt zij? Ja, als je er een knuffel geeft. Een oprechte, gemeende, eerlijke knuffel. Nou, dat innerlijke boze kind, wat heeft die nodig? Nou, dan moet je echt wegwezen, maar je moet wel terugkomen. En zij is niet in staat om, sorry te zeggen, in haar boosheid. Dat ben ik wel zelf. Mijn ja, mijn uh, bewuste ego is dat wel. En met die tools kan ik zoveel meer... en ik, ik verheug me gewoon op een relatie weer eigenlijk... met mijn liefdesverslaving... om dit dan weer gaan, te gaan uitvinden. En met name die zin van... Uh, die die zei van... je symboliseert... Um, uh, wat zei hij nou? De symbiose die je hebt gemist van je ouders... die seksualiseer je... en dat herken ik heel erg ook al vanuit mijn jeugd. Ik was altijd wel op zoek naar... iets in vriendjes... En ik heb heel veel werk al gedaan en ik ben super dankbaar voor het werk wat ik heb gedaan en dat ik het nu kan zien en dat ik het nu helder heb. En ik accepteer mezelf ook zoals ik ben. En ik ben echt rete blij met deze podcast en dankbaar voor Martin Apelo. Ik kan iedereen zijn boek aanraden die zit met dezelfde issues als ik. En ook als je dus een drugsding hebt of een alcoholding, dan is uh, het zeker ook een aanrader om dat boek te lezen. Nou, ik hoop natuurlijk dat jullie je abonneren op het kanaal, zodat je geen één aflevering mist. Er komen nog heel veel mooie afleveringen aan. We hebben negen fantastische podcasts opgenomen. Dit is de aftrap. Uh, ga genieten en laat me alsjeblieft weten wat je eraan hebt gehad. Lieve luisteraar, even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven: Het Killer Mindset Boek. In 12 stappen de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording. Absoluut centraal staat en ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is, is dat ik einde jaar in het theater sta met een Killer Mindset Tour. En dit wordt een interactieve tour, uh, talk eigenlijk, waarin jij centraal staat, muziek, dans, ademhalen, noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te zien. Je kunt de ticket links hieronder de podcast vinden.